0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。宣判之夜，就有人在新英格兰各州和北卡罗来纳州那些俯瞰纺织厂小镇的高楼大厦里设宴庆祝。可是保守派某些政界要人却不免面面相觑，好事做过了头，显然反而不大妙了。赫伯特·胡佛说：“有些权力各州以为早在手里。”应当想个办法还给他们吗？有六十家报纸要求国会提出修正案，连兰登州长也表示同意。这一年，共和党的竞选政纲笼笼统统的说过，女工童工是要加以保护的，可是没有说要采用什么办法。民主党所要求的，则是一项能澄清问题的修正案。只有总统一声不响，他在考虑对策。可是头一件事是争取重新当选。他对雷莫利说的好：“这次竞选。”争论的中心在于怎么看待我本人。人们不是支持我，就是反对我。他估计他会获得支持，他也预料最高法院还会再来几个五对四或六对三的否定心法的裁决。在某种意义上，这倒是正中下怀的事情。正如伊克斯所说，有了这些裁决，总统就可以振振有词，越过最高法院，直接向人民申诉了。一九三六年。美国的政治生活上还没有那些后来使大选情况完全变样的种种复杂微妙的名堂，没有电子计算机中央控制台，没有主要选区情况分析，科学性的民意测验那时也只具雏形。大选是举行了，可是不到晚上不知投票结果。既然数字没有到手，两党的拥护者就不妨任意猜测，并且寻找有利的数据。到了幕后，当然一切都了如指掌了。因为政治科学家事后是极其聪明的，可是那年事前能预料罗斯福大获全胜的真是寥寥无几，而且好些人还把他一笔勾销，说此人当了一任总统就要归隐田园了。他们这种议论并不能说是强词夺理。罗斯福是那么一位总统，他四年以前许下大愿，说要做到预算平衡，可是结果是国库每年亏空六七十亿元，失业的美国人还有七百万之多。政府苦心设计了一些援救办法，可是却被判违宪，毫无用处。民主党当时虽然执政，过去八十年来大部分时间却在国会里占少数。在好些人心目中，一个民主党人竟能当选总统，这只是机缘凑巧。而且由于党员纷纷背叛，支持总统的也日渐其少。在退党的知名人士中有牛顿·贝克、迪安·艾奇逊、约翰·拉斯科布。有前民主党总统候选人艾尔史密斯和约翰戴维斯，有马萨诸塞州州长约瑟夫伊利、马里兰州州长艾伯特里奇、佐治亚州州长尤金塔尔梅奇。全国大报多数反对罗斯福。赫斯特报系在头版大登其社论，抨击罗斯福的狗政。芝加哥论坛报的电话员在接电话时开头照例这样说：“早安，你如果想美国转危为安，要在。”一天内下决心，知道吗？这个报纸的大标题如罗斯福在威斯康星州所掌握的选区都是些罪恶的温床。新闻报道如兰登州长今晚到洛杉矶市开展运动，争取美国原有政体确保无虞，都显然希望读者不再支持总统。评论家沃尔特·里普曼是反对罗斯福的，多罗西·汤普森也是。另一个著名政论作者马克·沙利文早在1935年就预言罗斯福第二次竞选要失败。同年，查尔斯·比尔德也写道：“罗斯福领导群众的魔力却已消失了。”1932 年，罗斯福的竞选基金有 25% 由银行老板和经纪人捐助 ，1936 年减至 4%。真的，民主党直至70年代还引以为苦的经济困难 ，1936 年已经开始了。共和党准备为兰登竞选挥霍900万元，为罗斯福竞选募集的捐款只略多于此数的一半。颇具讽刺意味的是，共和党之所以能大花其钱，是因为上届大选以后，美国经济已经复苏了。1933年，罗斯福继任总统，接收的是一个烂摊子，可是随后几年的繁荣程度却远远超出任何人的预料，失业人数比1932年减少了一半以上。联邦储备委员会所发表的工业生产调整指数， 1 9 3 2年是58 1935年上升至101 1936年还将达120亿。自总统就职以来，各保险公司资产总值增加了30亿。银行业已渡过难关，国民收入和公司利润增加了一半以上。道琼斯的产业股票平均指数上升了八成，自股票市场大崩溃后。华尔街第一次感到为通货膨胀担心。四年以前，有些投资者因为某些证券不值一钱，竟用这些证券给联盟俱乐部屋子的一间房间糊墙，这时却用蒸汽把它喷湿，一张张接下来去兑换现款了。尽管如此，联盟俱乐部的正面还支起一条光管大标语：“ 1 9 3 6年大选，应选兰登和诺克斯，爱国至上。” 1936年初。兰登和诺克斯这两位共和党总统候选人的身价比后来还要高。据当年仅有的几种测验方法来衡量，罗斯福在年初名望已降至最低点。据盖洛普民意测验所的报道，共和党把罗斯福拉下马的可能性是一半对一半。直至7月，民主党全国委员会还认为，在纽约州和伊利诺斯州败局已成，在明尼苏达、印第安纳、俄亥俄各州也只有一线希望。可是那时，总统已亲自出马，把竞选事务抓起来了。早在二月里，他就吩咐农业部长华莱士说：“亨利，七月、八月、九月、十月，直至十一月五日，棉花售价不准跌到一角二分以下。你怎么办？我不管，这是你的事儿。可是价钱最低一角二分，明白吗？靠稳定棉价来拉选票，跟给公路铺柏油一样，是搞竞选的老办法。罗斯福的理论新就新在搞大联合。”他相信，只要民主党搞大联合，就能把共和党的坚固阵地一举摧毁，而在国会稳占多数席位。不过，这里还有个政治条件必不可少，那就是运气。结果运气好得很，他们头一遭时来运转，是在1936年1月25日。那一天，有 2,000 阔人，男的穿上礼服，女的披起貂皮大衣，到华盛顿五月花饭店举行自由联盟夜宴，开展反对罗斯福连任总统的运动。在美国政党竞选史上，这大概是最豪华的盛会。《纽约时报》说，美国的豪门巨富大部分不是亲自光临，就是派代表出席。主要发言人是艾尔史密斯，当时他正在狠命反对禁用童工的法案。他头戴高顶斯礼帽来到会场，发表了一篇歇斯底里的反新政演说，大声嚎叫说：“罗斯福的新政充满了共产主义俄国的臭味。”那些每年进款高达十万元的听众。各个为之眉飞色舞，皮尔杜邦点头赞叹说：“讲的好极了。”民主党副总统加纳也认为是再好没有。据他说，有了这样一篇演说，民主党再也不用花一个钱，说一句话，再度当选就稳有把握。因为那些完全不了解美国人的脾气的大亨，已经给民主党帮了大忙了。6月11日，共和党在克利夫兰开代表大会，提名艾尔弗雷德·兰登为总统候选人。以后人们都叫他埃尔福。他在堪萨斯州当州长，政绩不错，竞选政纲也比罗斯福四年前的政纲还要左些。不幸的是，他虽然骨子里是个自由派，那些前后左右的人却把他的主张说得含混糊涂，所以当选希望甚微。共和党主席亨利说：“他们所要争取的是建立恪守宪法的政府。”亨利·福特说：“二十年来的大选我都没投过票，这回倒要投一下。”因为兰登就像活颗粒枝，仅仅因为这一句话，人家就管兰登叫做堪萨斯州的颗粒枝，竞选标志也用上了堪萨斯州的州徽向日葵。罗斯福听见了，冷冷地说了几句：“向日葵嘛，花是黄的，芯子是黑的，唯一用途是喂鹦鹉，而且还没到11月就哭死了。”还有个人给兰登找麻烦，这位仁兄就是第31届的前总统胡福。胡佛跟加利福尼亚州代表团来到克利夫兰参加大会，本党内定谁当候选人，没有告诉过团员，他们毫不知情。所以胡佛悄悄地放出空气，说如果要再提他当候选人，他不妨勉为其难。共和党还不至那么昏头昏脑，至少在六月份不会提他。可是他一来到会场，大家还是鼓掌欢呼十五分钟。胡佛发表了俏皮的演说。他说：“罗斯福专爱用字母缩写简称新政策、新机构，字母都快用完了。不过新俄文有34个字母可用呢。由6月至10月，他一个劲儿地向兰登提建议。这位堪萨斯州的科利兹虽然避开了他的讨好，可是却逃脱不了由于胡佛支持而吃足苦头。而胡佛也只落得个静听罗斯福的广播演说。罗斯福什么时候停一下，他就像扬声器呸的一声。”大会休会了，代表们按哦苏珊娜的调子唱出如下的歌，字母简称总少不了。有件事情等着看。兰登一进总统府，新政全部要完蛋。艾尔福这人有一手，国家大事他会办。总统坐镇在白宫，宪法神圣谁敢犯啊？艾尔福兰登，咱的可心人，拯救祖国就靠你，堪萨斯草原的精神。